0: Niin, 24. podjakso. Hellurei, hei pitäisit vähän heti ensi alkuun
1: pistää Fistpampi, sehän nyt niin kuin tosi muoti tässä. Eh, joo. Niin jos. Oh. Uh. Hienosti, viime Ky- jaksossa piilo indeksointi, niin se räjäytti median.
0: Joo. Saisi räjättää vielä rajumminkin, mutta tota, joka tapauksessa siitä on tullut aika lailla palautetta ja, ja tota, jonkun, näkö, jonkun, jonkun verran on saatu myöskin tätä näkyvyyttä. Sinään Saattumoisin kävi niin, että kun raporti tuli ehteriin, niin Morningstar, tällainen riippumaton analyysitalo, niin niin julkaisi raportin eurooppalaisista osakerahastoista ja totesi, että viidennes kaikista eurooppalaisista osakerahastoista on piiloindeksirahastoja. Kaas kummaa. (köhöhön) Hei,
1: nyt on kaikkia huulilla tämä homma. Ja jos et ole tutustunut vielä aiheeseen, kuunnelkaa edelleen podi, lukekaa Marttini uusin blogi, tuli just ulos. Viikon päästä te tiedätte kaiken tästä.
0: Juuri näin. Ja tässä ta- tosiaan tarvitaan, tarvitaan tota noin niin nyt teidän kuulijoiden niin helppää pikkasen, koska jostain syystä niin, niin media ei osaa niin kuin tarttua tähän ihan niin kuin sillä toivotulla tavalla. Eli kysehän on sellaisesta niin sanotusta kusetuksesta, että niin kuin oksat pois ja takatukka lähtee. Ja tähän pitäisi niin kuin ihan aikuisten oikeasti fiivaan tarttua vaatimalla tällaisen Active Share-luvun toimittamista rahastoyhtiöiden puolesta tai osalta, mutta ne ei ole tähän tarttunut, vaikka esimerkiksi tanskalaiset, tanskalainen FIVA on näin tehnyt.
1: Joo, ja kaikki että <köhö> tässä on aihe teille, ei muuta kuin rötösherrat
0: nalkkiin. Juuri näin, ja, ja, tota, ja tosiaan niin leikki niin tässä on kyse erittäin vakavasta asiasta, joka koskettaa satoja tuhansia suomalaisia, missä, missä tällaisille on tarjottu sijoituspalveluja, joka ei voi tuottaa mitään, ja palveluntarjoajat kuitenkin käärii siitä miljoonia. Eli nyt jos koskaan, niin nyt pistetään yhteispelillä tämä piiloindeksointi Pantaan.
1: Kyllä, tästä ritaa jupinaa ja tarinaa varmaan koko keväksi. Yhteiskuntasopimus, se on kaikkien huulilla myös. Ja
0: Kapau. Mm,
1: viime jaksossa me tuuletettiin täällä jo, kaikki oli valmista, mutta tämä on kuitenkin politiikkaa, niin Siinä ei kaikki ole nyt mennyt niinku Tai käsikirjoituksen mukaan. Siitä no tulee ei todellakaan. Mä pohtia tilanteita. Joka tapauksessa niin olemmeko nyt umpisolmussa vai onko tämä niin hallittu vatulointiin kohti Suomen mallia?
0: No en tiedä. Mä, mä kysyn, törmäsin itse asiassa tuohon. Maikkari Jussi Kärkeen tuolla salilla viime viikon loppuna. Mä kysyin siltä, kun hän on kuitenkin kohtalainen tällainen politiikko-asiantuntija, että mitenköhän tämä nyt oikein menee, että onko tämä niinku oikeasti näin, että et tässä on niinku, hallitus on alun perin päättänyt, että no tehdään nämä niinku pakkolait, niillä tämä hoidetaan maaliin, mutta jotta se olisi niinku poliittisesti mahdollista ö, synnyttää nämä pakkolait, niin vatuloidaan nyt puolitoista vuotta ensin, ja sitten kun kaikki nämä eri osapuolet torppaa tämän, tämän niinku, Yritykseen, niin sitten niin kuin, ä, pakko lait käyntiin. Hänen arvionsa tässä oli se, että se ei ole näin, vaan, vaan itse asiassa kyllä se hallitus on ihan niin kuin vilpittömästi yrittänyt saada jonkunnäköistä ratkaisua aikaiseksi. Ja jos me nyt ihan totta puhutaan, niin kyllä mä myös kuvittelen, että, että politiikkojenkin riveistä löytyy väkeä vähän joka, joka lähtöön ja, ja myöskin hyvää tarkoittavia, periaatteellisia ihmisiä.
1: Mm. Mutta ongelma on sit siitä, miltä se näyttää tässä, että tämä näyttää nyt aikamoiselta
0: vatuloinnilta.
1: No Sivillä ky- ky- itse ky- lanseerastan sana ja se on nyt niinku tullut todella mainstreamiin.
0: Niin on, no, koska siis erinäiset muut osapuolet on vähän tässä vatuloin. No, ei, 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 ei näinkään. Ky- kyllä siinä täytyy sanoa, että kyllä tässä niinku hallituskin on vähän on näiden nörkkitervehdysten ja muiden tällaisten niinku, tulenarkojen eleiden kanssa. Koska kaikista päätellen, niin, niin kyllä tämä niin epäluuloisuus nykyistä hallitusta kohtaan on niin siis todella syvässä tuolla, tuolla kansojen, kansojen syvissä rivissä SAKOn taustaryhmittymisessä.
1: Mutta toisaalta meidän kannattaa nyt sanoa tästä asiasta yhtään mitään, koska siinä vaiheessa, kun tämä jakso menee no etteriin, niin totta, totta. tilanne on muuttunut. Ja, ja
0: Meillä saattaa tiedä. olla yhteiskuntasopimus, kyllä. tai sitten se on voinut olla jo niin todettu, että ei tästä nyt tule mitään.
1: Joo, sipilällä on valettu ja pronssinen patsas jonnekin tuonne niin. Hakaniemme torille S&K-päämaja-edustalle. <tos> <sitten. tos> tota, Kevään tärkeä homma on tämä Seasonia se on nyt niinku alkanut. Et melkein päivittäin nyt te alkaa tulla yhtiökokouksia ja osingot irtoilee ja niin poispäin. Pitääkö tässä nyt niinku sijoittajan olla hereillä sun mielestä sitten? vai antaa niitä lopsahdella sinne Osinkoa kivasti sinne salkkuun sitten vai pitääkö tässä nyt hätiködä?
0: No sä tiedät, miten laiska sijoittajain mä olen, niin, niin tota, totta kai pitää, ei pidä hätiköydä. Ei tietenkään. Kyllä se näin on, että antaa niiden nyt tulla sisään ja sijoittelee sitten vaikka uuden suosik- tai tämänhetkisen suosikkiosakkeeseen sitten nämä rahat tai, tai jotain tämän tyyppistä, että ei tässä niin kannata taaskaan lähteä höökkylämään.
1: Okei, okay. no mutta hei, osinkosisoni on käynnistynyt. Seuratkaa sitä. Meillä on paljon aihe- aiheeseen liittyvää materiaalia tulos meidän kuulijoille ja podissa ja uutiskirjeessä ja sivulla ja joka puolella.
0: Joo, ja on... mahdollisesti tällainen yllätysvieras, mutta ei, ei mainita hänen nimeään vielä.
1: Ei. Sä kun mainistit tämän suosikki, mun on pakko tarttua tähän sanaan, koska ei. kaikki muistaa legendaarisen <laughs> suosikkilehden. Sen lisäksi, että sieltä sai kivan ähm, bändijulisteen sinä siinä niin siellä on myös tämmöinen Biisan Hanipalsta, missä pystyi kysyä asiantuntija <laughs> tohtori Ekiltä. Hyviä kysymyksiä. Tota...
0: Tärkeitä, polttavia kysymyksiä teeniläisten maailmassa. Kyllä.
1: Siellä, siellä saaton itsekin teenipoikana muutaman kysymyksen Ekille failata, mutta Mitä? Ei, ei niistä sen enempää. <laughs> Joka tapauksessa ähm, tässä hengessä me mietittiin, että kun meillä sataa tätä palotetta.- ovista ikkunoista, niin tota, pitäisikö meidän tämmöinen, kun Bees and Honey, se on vähän niin kuin varattu, niin. patentoutu tää nimi, niin meillä voisi olla ihan hyvin tämmöinen kuulija-osia kuin Fees Mani.
0: Hei, toi oli hyvä. Kun, kun Fees syö Mania, ja, ja Maniin money, liittyy uleensä, yleensä Feet.
1: Ja Mani ei tykkää Feesta.
0: No ei Tod. Mm.
1: Joka tapauksessa... Niin
0: Vaikkakin Feet tykkää Manista.
1: Saatte kommentoida tätä ideaa, mutta joka tapauksessa näitä kuulia palautetta tuli ihan hu- hurjasti ja ruvetaan käymään sitä läpi. Joonas. Joonas kertoo, että viime jakso numero 23, niin se silmät. Joonas, on iso perintöpotti sijoitettuna Pankki private palvelu valitsemiin kohteisiin. Hän huomasi, että tuota, juoksevat kulut on 1.9 Vai. vuodessa. 1.9 prossaa. Ja tuota, vuodesta toiseen, kun sitä kerran vuodessa käytiin tuota, Private Bankin pankkirin kanssa läpistä tilannetta, niin se on tupanut jäämäisen vertailuindeksistä niiden kulujen verran sitten ja nyt Joonas kysyy meiltä, että mitä me nyt pitäisi tehdä tässä tilanteessa, että jonkinnäköinen isompi perintöpotti on kyseessä.
0: Joo, no siis tämähän on ihan kyse niin valinnoista, että jos sä jos, jos tota, haluat, että se perintöpotti niin tuottaa mahdollisimman hyvin ja sä kuulut näihin taas laiskoihin sijoittajiin, jotka yleensä siis sijoittavat aika lailla fiksusti, niin, niin tota, silloin kannattaa niin kun, jollain tapaa sopia, että sä saat sun rahat ulos ilman, että siitä veritään se 5 prosenttia, ja, tota, ja sitten tehdä viikonlopun verran töitä ja sijoittaa nämä tota, niin, varat tällaisiin kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin meidän Nunnetblogi.fistä löytyy yksi tosi fiksun kaverin kirjoittama blogi, jonka nimi on Maailman parhaat ETF-rahastot kysymysmerkki. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle, siellä on linkkejä muihinkin tällaisiin aihetta liippaaviin kirjoituksiin.
1: Okei, sano vielä, vielä lisäykseksi tähän, että pitääkö ajallista? hajautusta miettiä tässä, tai ajallisesti, jos tässä on jotain veroseuraamuksia sitten, mitä pitäisi miettiä.
0: No pitää, joo, et, et, totta, totta, että jos sulla on, jos sulla on tosiaankin niin kuin isommat rahat kyseessä, niin, niin totta, kyllä se olisi niin kuin hyvä miettiä ajallisesti, sikäli jos sä muutat sitä salkun kokoonpanoa jollain tavalla, mutta jos nyt on kyse siitä, että sä haluat päästä ulos tästä, tästä lypsysopimuksesta, niin, niin silloin ei, 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 ei niin kuin periaatteessa todennäköisesti ole oikeastaan mitään vaihtoehtoja kuin, että otat sitä niin sanottua hittiä sen yhden kerran ja sitten se loppuu siihen, kun sä sijoitat nämä niin kustannustehokkaasti. Mutta mut niin kuin mä tuossa aikaisemmin alussa sanoin, siis nämä kulut, mitä tuossa niin velotetaan, niin se yleensä johtaa siihen, että sulla on toisaalta oikeus mennä kuuntelemaan jotain ja sulle satelee kutsuja erinäisiin tilaisuuksiin, ja sä saat, sulle tarjotaan kahvia, jos pieni hienosti kääritty suklaan palainen tota niin, puupaneloidussa kokoustilassa. Onko, onko sveitsiläistä suklaata? No en tiedä, se riippuu vähän pankista. Mutta kuvittelisin, että voisi olla, jos se on sveitsiläinen pankki, (laughs) joka tapauksessa, niin niin totta kai nämä tällaiset asiat on mukavia ja siitähän saattaa saada jotain, mutta jos keskitytään tähän tuottopuoleen tuottopuoleen, tiukkaan, mahdollisimman tehokkaaseen sijoittamiseen, josta irtaa mahdollisimman hyvät tuotot, niin niin kyllä se niin on, että mitä tylsempi vaihtoehto, niin sen kannattavampi se on sinulle.
1: Niin, että varsinkin Joonas, jos sulla on horisontti on pitkä, niin ei se kerran kirpasee, mutta tota, se kannattaa.
0: Joo, juuri näin. No sitten mennään
1: seuraavaan kysymykseen Tuomas. Tuomas kuunteli varmaan se meidän kone homman, mitä puhuttiin viime jaksossa ja hän oli ihan ihmeessä, että mikä tämmöinen osakkeen splittaus ja kuka siitä hyötyy. Ja miksi tämmöisessä historiakuvaessa ei näy splittiin, niin osaatko Martin tota, valistaa tuomas tästä?
0: No voima yrittää, eli tota, splittihän on kyse siitä, että osake jaetaan kahteen tai, tai kahteen tai useampaan osaan. Tästä on tehty kaiken näköisiä akateemisia tutkimuksia, että kannattaako tämä tai ei, ja, ja siitä ollaan monta eri mieltä. Eli siis näin ollen, niin, niin näitä tehdään ilmeisestikin lähinnä sen takia, että se, se koko, eli se yksi osake, niin se ei olisi niin kuin liian kallis esimerkki sellaisesta tahdosta, joka ei ole tähän lähtenyt, on, on Berkshire Hathaway ja Warren Buffett. Siellä se, se alkuperäisosakkeen osakkeen arvo, taitaa olla yhden osakkeen arvo, on jossain 120 000, 150 000 dollarissa, siis yksi osake. Et, et, tota, ja sehän totta kai johtaa sit siihen, että piensiattain on vähän vaikea päästä siihen kiinni. Joten siinä on osakesplittauksessa nyt ainakin kyse tällaisesta niin kun Tämän tyyppisestä
1: no, asiasta. Joo, aikaisemmin se varmaan myös liittyi tuohon pörssijärjen koko, mitä Helsingin pörssissä oli. Et oli vaikka äm, sata kappaletta, niputettiin aina niin yhdeksi pörssijärjeksi ja joo. niillä käytiin kauppaa, mutta nykyisin sekin on rajoitus varmaan poistunut, että se niin pörssijärä on niin kuin ihan yksi kappaletta sitten.
0: Kyllä, se, kyllä sä oot aina voinut, voinut käydä kauppaa niin yksittäisosakkeilla, mutta se on se, että se markkina on ollut hirveän huono. Et jos se pörssijärjestelmä on ollut sata, niin kaikki niin kuin ruudulla näkyvät osto- ja on aina sitten sa- 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 sadan kerran naisia. Ja sitten siellä on ollut se keräilyerä, että jos joku on laittanut pörssierän alittavan määrän roodolle, niin sitten se keräilee niitä sitten sieltä, sieltä tota niin, niin kappale tarjonnasta Siinä mielessä niin, niin yksittäisetkin osakkeet, on voinut, niillä on voinut käydä kauppaa, mutta se, se ei ole mennyt siinä niin normikaupankäynnin puitteissa.
1: No, tässä oli vielä ehkä se, että, että minkä takia tätä niin kuin tehdään. No, sitten jos se liian korkeaksi junittihinta, kohoa, niin tota, sitä voidaan tehdä. Aikaisemmin sillä enemmän merkitystä, mutta sitten on myös tämmöinen toinen desplitti, eli tavallaan sitten niin kuin yhdistetään näitä ä, osakkeita niin kuin yhden isommaksi kokonaisuudeksi. Ja varmaan Helsingin pörssistä viimeisin tämmöinen on niin kuin Olisiko yhden suhde kahteen, tehtiin sillä tavalla, että tota, okay. kun, jos se makaa liian siellä senttiosastolla, niin, niin. isot sijoittajat hyljäksii semmoisia osakkeita. Sitten, niin tota,
0: no antaa se vähän sellaista niin kuin hassua kuvit, mielikuva, niin kuin ä, mielikuvaa mä että kun osake Oliko se Benefon joskus aikoinaan, kun, kun, kun se valitettavasti se syssäsi jossain vaiheessa, niin, niin tota, se osake taisi aina tuottaa 100 prosenttia yksi päivä ja sitten laskea 50 prosenttia toinen päivä, kun se osakekurssi vaihteli siinä 10 ja, 10 ja 20 sentin välillä? tai miten se nyt meni, mutta joka tapauksessa se näytti haasulta.
1: No se näyttää, mutta sitä Pilkkiä tykkää näistä sitten.
0: Joo, ja sitten to, tähän toiseen kysymyksen toiseen osaan, niin, niin, niin tota, miksi historiakuvaajissa ei näyttä tätä splittiä, niin se on oikeastaan ihan sen takia, että, että siinä halutaan niin näyttää se kurssikehitys ö, sellaisenaan, että miten sen yrityksen arvostus on kehittynyt, mutta esimerkiksi näistä amma, ammattipempeleistä kuin Bloomberg, niin siinä sä pystyt Blumman päätteellä niin kuin asettaa sen, sen, ne asetukset sellaiseen, sellaiseen asentoon, että, että tota tosiaankin itse asiassa nämä splitit näkyy siinä kuvaajassa. Ja se on hirveän arvokas tieto, varsinkin jos haluaa, haluaa tota, niin esimerkiksi jos nyt joku haluaa laskea oman indeksin tai jotain vastaavaa. Niin se on, se on, se on tota niin.
1: Piensijoittujen pömpelöistä niin kerrotaan, että se oikeastaan se graafi. Joo. Että ihan kun se olisi ollut aina samalla tavalla sen, Joo, sen jälkeen. jälkeen. Sieltäkin semmoista niinku pomppua ei näy siinä. Just no sitten tota, Riitta. Riitta jakelee meille ihan korva niinku korvapuustiin siitä, mitä me joskus aikaisemmin 12. jaksossa puhuttiin noista tappiollisten sijoitusten myynneistä. Ja tota, me ei hirveästi panonnuttu siinä, siinä vaiheessa tähän niinku veroaspektiin. Ja nyt joka tapauksessa tässä vuodenvaihteessa on niinku tullut ähm, näitä tota, muutoksia siihen. Ja tappiolliset myynnit, no nyt, vähentää, nyt voi vähentää myös luovutusvoitoista, jotka on tämmöisiä laajempia, eli tota, muistakin pääomat tullaan, esimerkiksi osingoista tai vuokratuotoista ja niin poispäin hmm. sitten.
0: Eli, eli jos, jos, mä saan, jos mä saan osinkoja tänä vuonna, niin, niin mä voin sitten... Sä
1: voit netottaa niitä Eli mä voin,
0: mä voin myydä tappiolla olevan sijoituksen ja, ja netottaa ne osinkotulojen kanssa. Kyllä. Toi on hieno. Että, kiitos Riitta, meille pitää jakaa näitä korvapuustenä silloin tällä... Kyllä. Ja, ja sinänsä niin todetaan nyt näin, että, että tota, me, ei, me ei vissiin olla ihan tämän niin verotukseen huippuammattilaisia, vaikka me nyt on, niin kuin, meillä on mielipide ihan joka asiasta, mutta, mutta kuitenkin tämä nyt oli tällainen hyvä huomio. Kiitos Ritto. Kiitos.
1: Sitten Teemu oli nyt niin kuin askarrellut tuota, yötä myötä ja unettomia yötä, miettinyt, että onko tämmöinen sijoittaminen taito vai tuuri. Hän oli lukenut jonkin artikkelinkin, jossa asiantuntija, Suhtautui sijoittamiseen pelinä, jossa on enemmän kyse tuudesta kuin
0: taidosta. Joo, no joo, mä luin sen artikkelin ja mä, mä tota, vastaisinkin Teemalle tota, niin, jo asiasta, mutta tota, toi on, on, niin kuin, tällaiset jutut on niin valitettavia, kun, kun se tavallaan synnyttää ja pitää tätä mielikuvaa elossa, että osakesäästäminen, vastuullinen osakesäästäminen osakkeisiin, ylipäätänsä sotkeutuminen, niin se on tällaista niin kuin, pyrkireiden äh, hommaa, jossa, jossa ollaan nopeiden voittojen perään, ja se on jotenkin mystistä ja vaikeeta. Se ei tietenkään ole näin. Siinä mielessä tämä on niin kuin, hassu ala, että, 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 että tässä niin kuin, periaatteessa se helpoin tapa on yleensä myöskin se paras tapa, ja se helpoin tapahan on se, että aloittaa sen kuukausisäästämisen ja säästää osakkeisiin ja minimoi kulut, ja, ja ymmärtää vaan, sisäistää vaan sen, että tämä touhu on sanotaan, niin todella pitkäaikaista hommaa, niin, niin hyvin menee. Ja jos sä tosiaan jätät ne niin sijoitukset makaamaan pitkäksi ajaksi, niin, niin se on hyvin todennäköistä, että sun lopputulema on huomattavasti parempi jossa, kuin jos sä siinä koko ajan. Ja, ja sen takia niin, niin myöskin ammattilaiset, No Tämä perustuu nyt niinku mun omaan tekemään Gallupin, kun mä oon omilta tutuilta, jotka on alalla, jotka ha, hallinnoi rahastosalkkuja ja muita. Niin, 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 Mutta anyways, niin monelta niinku ammattilaisten salkku näyttää yleensä siltä, että niillä on niinku 95 prosenttia niinku indeksiä ja sitten leikitään jollain johdannaisilla, otetaan vähän näkemystä silloin tällöin. Tai, tai sitten jos on tällainen joka aukkaharjoittuja peneviä niin, niin avot, se on niinku se toinen ammattilaisryhmä, joka siis rakastaa näitä, näitä vuosikertomuksia ja, ja, ja tutkii näitä yrityksiä niin kuin perin pohjin. Nämä on nämä kaksi vaihtoehtoa, mutta niin kuin, nämä helpot indeksirahastot, tai helppo sijoittaminen on isossa osassa myös ammattilaisten keskuudessa.
1: Eli tuurjevaa taito myytti. Myytti. Okei, okay. tämä
0: koko kysymys oli ihan myytti. No, <laughs> se on just näin, että se ei vaadi mitään muuta kuin pitkäjänteisyyttä. Se on, niin kuin, se on siinä. On siis mikään, mikään muu ala ihmiskunnan maailmasta nykyajasta niin, niin, niin ei ole sellainen, että sinä sillä pienimmällä vaivalla ja maksamalla mahdollisimman vähän niin päädyt siihen parhaimpaan lopputulokseen. Et sijoittaminen on siinä mielessä ihan hullunkurista.
1: Okei, okay. no se oli, se oli vinkki te mulle, että tota, unohda se asiantuntija sitten, että, että, että on parempaa faktaa. Hei, seuraavaksi. Tota Leo haluaisi kysyä meiltä noista valtionlainoista, eli tota Leo askarutti se, että jos korot lähtee nousuun, niin noi valtionlainat vai osakkeet, kumman niin suhteellinen kannattavuus heikkenee enemmän, Et nyt sitten, että Leo selvästikin uskoo, sitten, että öö, noi korot voisi lähteä nousuun, sitten, niin. niin kummassa kannattaako makuttaa ää, valtiolainoissa vai osakkeissa pottia?
0: No molemmissa on ongelmassa, koska tota, kun korot nousee, niin, niin ensinnäkin korko sijoitusten arvo laskee, mutta myöskin osakkeiden arvo laskee ihan sen kautta, että siinä joutuu käyttämään niin yrityksen tulevia kassavirtoja, niin arvostetaan sitten korkeammalla diskonttokorolla. Eli näin ollen takia tulee niin kuin vähän sieltä täältä. Jos aloitetaan näistä koroista, niin tosiaan niin nämähän on tällaisia, korkorahastothan sijoittaa niin kuin korkoinstrumentteihin ja yksi tällainen korkoinstrumenttiesimerkki on lappu, jossa sanotaan, että että tämä kyseinen taho lainanottaja, lainanottaja maksaa tämän lapun haltijalle 100 euroa vuoden kuluttua esimerkiksi. Ja nyt sitten, jos, jos korko on tänään prosentti ja sitten huomenna se onkin 5 prosenttia, niin tämän lapun arvo laskee 99 eurosta 95 euroon. Ja tämä totta kai näkyy sitten arvon alenemisena korkorahastoissa.
1: Uskoisit että sama näkyy, jos se sama... 5 prosenttia näkyisi osakeissa
0: kanssa? No en tiedä, onko se täsmälleen se sama 5 prosenttia vai onko se 15 prosenttia. Siinä tavallaan se logiikka, miten se vaikuttaa osakkeisiin, on se, että osakkeet ja yritysten liiketoiminta arvostetaan periaatteessa sillä tavalla, että diskontataan kaikki tulevat kassavirrat nykyhetkeen. Jos korko nousee, niin se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että siinä siellä niin kuin viivan alapuolella on isompi korkoprosentti, joka totta kai sitten pienentää niiden tulevien kassavirtojen. Nykyarvo. Niin joo, se
1: firman liiketoiminnassakin, niin se vieraalle pääomalle maksaa enemmän korkomaksuja ja
0: kaikkea tämmöistä. No se, on ja se, 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 ei niinku,
1: se ei ole ihan tämmöinen suoraviivainen.
0: Ei, että se tulee niinku, totta kai myöskin lainapuolelta, niin se vaikuttaa niinku, ihan konkreettisesti siihen, että, että tota, äh, rahoituskustannuksen nousee, äh, koska äh, tota noin, niin, äh, sekä osake pääoma että lainapääoma, niin se kallistuu. Ja sitten tässä on vielä. Et, äh,
1: Kumpaan rahastoa kannattaisi sijoittaa, niin siinä on vähän semmoinen, että rahastoissa niin siellä tapahtuu myös muiden osuudenomistajien osteen myyntiä ja se on ole niin suoraviivasta sitten etukäteen miettiä sit sillä tavalla, että okei ei se satuta tätä rahastoa kuin aika tämän ja tämän verran, jos tota korkopomppaa, mutta jos joku lähtee myymään isosti siellä sitten, niin se voi olla, että se koko rahasto menee lunastukseen.
0: Joo, kyllä. Mutta lisäksi pitää vielä sanoa, että, että tota et pitkällä tähtäimellä niin osakesijoitushan on inflaatio suojattu siinä mielessä, että, että, että jos puhutaan tällaisesta pitkän ajan kehityksestä ja korkotaso on nyt nolla, niin sitten jossain vaiheessa se on ehkä taas seitsemän ja näin poispäin. Niin, niin, niin tota, se, että korko nousee, niin on merkki yleensä siitä, että taloudessa menee, menee, menee lujaa ja ym. ym. Ja, ja tota, osakkeiden ää, tota noin, niin, prosenttihan koostuu noin määritelmällisesti niin aina niin kuin riskittömästä korkotuotosta ja sitten tällaisesta osakeriskipreemiosta ja näin ollen niin, 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 niin tota, pitkässä juoksussa niin osakkeiden tuottoodotus sisältää aina myöskin tällaisen osakeriskipreemion, jossa on myöskin osana tämä, tämä tota noin niin markkinakorko, joka siis itsessään pitää sisällä taas sitten niin kuin inflaationkin esimerkiksi.
1: No, mutta jos Leo ei saa nukuttua, niin onko sun vinkki, että Leo, pidänne osakkeessa?
0: Joo, kyllä. Et, et, en mä, en mä, en mä niin taas omalta osaltani lähde nyt myymään mitään, mitään tota indeksirahastoa ja sen takia, että, että, että korot lähtee nousua. Että se on niin tällainen, ja mulla on vielä niin noin 30 vuotta aikaa odottaa niitä korka korolle niille, niille sijoituksille, niin antaa olla vaan. No siirrytään seuraavaan. Jari Montako salkkuu pitäisi olla? Eli
1: tota, rahastolle ja osakkeelle omat vai pitkään ja lyhyen salkkuun
0: omat? <laughs> vai niin pärjääkö yhdellä salkulla? Yksi, jo, joka, jokaiselle viikon päivälle. No toi on kyllä niin hyvin niin sanotusti henkilökohtainen asia, että se riippuu ihan siitä, millä tavalla sijoittaa ja näin. Että jos sä laiska sijoittaja ja sijoitat sen takia poikkeuksellisen tehokkaasti, kustannustehokkaisiin indeksirahastoihin, niin silloin on se yksi salkku riittää, jos et sä mitään muuta tee. Sitten taas, jos sä oot toisessa ääripäässä, että että sulla on aktiivisesti hallinnoitu kokonaisuus, jossa sulla on eri strategioita. Samoja instrumentteja. Samoja esimerkiksi osakkeita, mutta sulla on joku pienet yhtiöt tota noin, osa siitä salkkua ja sitten jotain isot yhtiöt osa sitä sun kokonaissalkkua, niin, niin totta kai se voi helpottaa sun ajatteluasi se, se että sä jaat nämä niin kuin eri salkkuihin niin sanotusti, mutta varsinaisesti niin mitään syytä niin jaatella asioita moneen osaan, niin, niin sillä ei ole niin kuin, siis mitään varsinaista mieltä. Niin
1: jo niin, kun Suomessa on FIFO-käytössä tässä verotusmielessä, niin ähm. No, joo. Sitähän moni tykkää harrastaa, että on niin lyhyt salkku erikseen ja pitkä salkku erikseen. No se on totta. Ja siinä vaiheessa sitten kun tota mietitään, että kummasta salkusta nokiota myydään, niin sit sä voit tehdä sen valinnan ja myydä sieltä sitten niin sopiva sloti. Joo. Mutta tota, suuri osa pärjää yhdellä. Hei, lisäksi Jaari halusi lisää vieraita tänne podiin.
0: Joo, toihan pitäisi järjestää. Meillähän on nyt tämä yksi, yksi tota vieraileva sankari, joka on ollut ikään kuin pipelineissa nyt jonkun aikaa, mutta tota, hän on sairastellut ja, ja tota, ei ole päässyt, päässyt tänne juttelee mukavia.
1: Niin, niin kauan kuin tuo pantomimipodi, niin tota, ei voida ottaa. Joo, ei. No, sitten tota, Viljo, hän oli tota, löytänyt itselle sopiva ETF, halusi ostaa se kuukausissäästöllä, mutta sitten homma tyssäsi siihen, että tota, unitihinta, eli tämän yhden ETF-hinta on niin korkea, että tota, Viljon, Viljon tota, näillä kuukausissäästöillä sitä ei pystynyt tekemään, niin mitä, se, nyt, mitä neuvoksi? Siinä oli ongelma semmoinen, että löytyisi toinen, missä olisi tota, korkeampi terri eli total expense ratio.
0: Okei, okay, joo. No ei, ei kai tuossa niinku mitään muuta ko, niinku käytännöllistä neuvoa ole kuin että joko, joko niin, että, että, että tota, odottaa tarpeeksi pitkään, että sinne kertyy se, se määrä käteistä, joka sitten voisi ottaa tällaisen tähän toivottuun etf tai, tai, tai sitten tota noin, niin Eli se on
1: ihan, ihan ok ottaa kerran kolmessa kuukaudessa vaikka.
0: No onhan se. Pitkään, pitkä, ja hommaahan tämä on joka tapauksessa, mutta se ongelma kai tässä se, että silloin se on ole automaatti. Silloin se joudut niin tavalla itse sorkkimaan sinne, ja se voi, siinä on aina vaaraansa, kun, kun loggautuu nunnetin e, käyttötilille, niin sä voit, sun käsi voi upota johonkin myyntinapille, myyntinapille tai johonkin e, e, vivutuslainatuotteeseen, tai johonkin muuhun, millä me tienataan hirveästi rahaa. <laughs>
1: Mutta Viljo, jos, jos, <laughs> tuota, jos sun käsi on vakaa ja sä pystyt niin kun, tuota, navigoimaan sieltä läpi palvelun, niin, tuota, niin se iso häpeä ottaa kerran kolmas kuukaudessakin sitten. Joo,
0: ei tietenkään. Ei tietenkään. Ja, ja sitten toisaalta, niin jos tuo ero on, no, toi erohan on yli 100 prosenttia, eli se, 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 se tota, mihin hän haluaisi sijoittaa, niin on 0,07 prosenttia hallinnointipalkkaa vuodessa. Ja sitten se, mihin hän pystyy sijoittamaan kuukausittain, niin se on 0,2 prosenttia vuodessa. Niin Sehän on yli 100, yli 100 prosenttia kalliimpi vaihtoehto, niin siinä mielessä melkein 200 prosenttia kalliimpi, niin siinä mielessä niin, niin, niin tota, ehkä se kannattaisi niin sitten jaksottaa vain sillä tavalla, että pääsee siihen halvimpaan kiinni. Toisaalta niin, niin ei se nyt niin hirveän korkea summa tai 0,2kaan ole. Kunhan sä et maksa kahta prosenttia, niin, niin hyvä on.
1: Ja viimeinen aihe oli tässä, tässä uudistetussa FISA uh, money-osiossa bussikuski Ville. Tämä on loistava, ihan v- oikeasti. Ville on bussikuski, hänellä on hands-free laitteet. Hän oli painanut non-stop podia, eli näitä meidän podilähetyksiä. Ekat 21 jaksoa non stopina putkeen.
0: Mieti. Siis tämä on, on, on elettyä elämää, kuulijat. Siis me saatiin näin loistavan viesti ö, bussikuski Villeltä. Että ihan oikeasti. Hän on, hän on, hän on tylsän päivän aikana niin kuunnellut meidän 21 rahapodia putkeen läpi ajellessaan ilmeisesti HKL-sinistä bussia tuolla ja ympäri ämpäri, raitteja.
1: Ja moikkailu vielä niin tota, kaikille bussikiipeille asiakkaille.
0: Joo, ja, ja tota noin. Niin Tuossa siis on, tossa on aika, aika, aika kova yritys kyllä jo. Ja huomaa, Hansfriina, Ville voi myös käydä tauolla. Niin. Ja homma jatkuu. Niin. Pitäisikö
1: mä pistää standing ovation täällä sitten, noustaanko me ylös tässä? Ja
0: totta? Noustaan, totta hemmetissä. <totipäät>
1: <totipäät> Mutta tässä nyt on semmonen homma, että Ville on jättänyt oven auki, koska tässä oli vain 21 jaksoa ja tää on 24. jakso. Pystyykö joku viestä Villen tän hetkisen ennätyksen? Ja tota, Nosta oma nimensä Ginesin ennätyskirja.
0: Niin, ja kuka on ensimmäinen, joka on Kaikki 24 jaksoa kahdesti?
1: Tämä tää on melkein kuin NHL, missä on niin hurja määrä tämmöisiä statseja. <hysy> kuulijat rakastaa niitä sitten. <hysy> Joo. Mutta tota, kuulijat, me tarvitaan teidän jeesi vielä yhdessä asiassa. Me ollaan huomattu, että täällä iTunesissa, missä voi kuunnella näitä podilähetyksiä, niin siellä ei tarpeeksi arvosteltu. Sinne voisi laittaa kommenttia ja ja ties mitä. Ja Antakaa niin kuin kynän sauhuta ja kirjoittakaa kun ruune sinne, niin kuin ruuneperit tota, sinne jonkinnäköisiä arvosteluita, koska niin kuin se, se auttaa tässä tota, tämän viesti viemisessä eteenpäin. Ja jos ei ole Apple ja kuunteleet SoundCloudin kautta, niin siellä voi
0: niillä omilla suosikkijaksoilla sydämiä täppälä sitten. Joo, ja tiedätkö, mitä minä itse asiassa just, just täällä, tältä istumalta keksin? Meidän pitää tehdä äänestys. Että kun tämä rahapodi tulee ulos, niin etsi se äänestys, missä me, me kysytään teidän mielipidettä siitä, että pitäisikö piiloindiksointi kieltää ja tota niin käykö äänestämässä, koska se on, se on ihan siinä tota noin, Twitterissä, se tehdään linkki sinne jollain tavalla ja Twitteristä löytyy sitten tällainen äänestysjuttu, missä voit mennä napottaa, että kyllä tai ei.
1: Se on niin helppo, kyllä tai ei. Joo,
0: se on tosi helppo, Et se, on, se on tosi helppo pystyttää, niin tota, tehdään kuule Miikka tällainen, niin saadaan, saadaan, jos me saadaan sinne paljon, tota noin, niin, paljon kannanottoja, niin, niin eh, pilloindeksuntia vastaan, niin ehkä tämä media tarttuisi siihen sillä vakavuudella, kun sen pitäisi. Joo, laitetaan pöhinä pönttöön. Yes.
1: Siinä on tämä Ja tänään olisi tarkoitus puhua siitä, että mikä on tämmöisen sijoittajan unelma-ammatti. Että kaikki ajattelee, tai kaikki, mutta usein... Saattaa ajatella, että okei, en ole pankkiri, en, en päivittäin seuraa markkinoita, ei minulla ole mitään mahdollisuutta toimia siellä. Mutta mulla on löydetty täältä, ollaan käyty Suomen ammatteja läpi, niin monta hyvää ammattia, missä itse asiassa niin tuota, sijoittainformaatiota ja sijoittamiseen liittyvä asia niin tarttuu ihan olemalla vaan sen
0: alan ammattilainen. Ja tämähän on itse asiassa mun mielestä hyvä heti alkajaiseksi alka- huomata, että että tota, ehkä tämä niin huonoin sijoittaja-ammatti on pankkiiri. Ihan sen takia, että pankkiri ei käytännössä saa käydä aktiivisesti kauppaa oikeastaan millään, ja, ja koska, koska... Joo, kädet on sidottu. Kädet on sidottu, mutta ei hätää. Näin ollen niin, 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 niin tota pankkirit nyt sitten mielellään sotkeen muiden rahoilla, mutta tota, mulla on sitten tähän loppukaneetiksi tällainen pieni oivallus, mutta palataan siihen. Hyvä. Loppukoneetti lopuksi. Ensimmäisenä olisi tämmöinen ammatti joku
1: taksikuski. No sehän on. Tämä on, tämä on vähän tämmöinen pieni hommakin, mutta ajatko se, mä pohjustan tämän sitten. Et taksikuski, niin on oikeasti tämmöinen niin markkinoiden pulssimittari. Et miettikää vaikka ennen kuin tota Liukuhinnalta roudattiin kyytiläisiä Helsinki-Vantaalta Nokian äh, Keilaniemen konttoriin. Niin. No siellä, siellä oli kyllä kaikki bisnesalaisuudet vähintäänkin siinä takapenkillä, kun diili oli tehty ja sitä raportoitiin sitten sinne niin kuin ympäri maailmaa. Että jos olisi niin kuin taksikuski ollut yhtään herellä sitten, niin olisi varmaan niin kuin ollut, ollut tota hyvin kärryllä, että mitä tapahtuu.
0: Joo, ja, ja, mutta mut sitten niin kuin vastuulliset taksikuskit olisi heti huomannut, että ne istui sisäpiiritiedon päällä ja, ja tota, sehän on totta kai ja FIVA tulee ja tarttuu kyllä sellaisiin asioihin, että tuossa pitää olla pikkasen varovainen, mutta se pointtihan on tuossa ylipäätään se, että käykö taksibisnes vai ei. Sehän on, niinku se kaiken, kaiken tota, sehän on se paras talousmittari missä, missä tahansa maassa. Koska se taksi on kuitenkin ehkä vähän sellaista niinku luksusmatkailua.
1: Meistä taksilla
0: taksilajalla ympäri. No ei. Ja, ja, ja just tämä trafikki jostain lentokentän keskustaan ja täältä pois, niin kyllä se nyt myöskin jotain kertoo siitä, että ollaan se maailmankartalla vai ei. Onko talous pysähtymässä? Kiinnostaako suomalainen työ enää ketään? Silloin loppuu kyllä toi, trafikki, toi to, to, taksitrafikki tuossa tota rataa ainakin. Kyllä, mutta taksikuskileet vähän mielekytä
1: hommaa, että kyllä sulla on mahdollisuus olla hyvä sijoittaja siinä missä kaikki muutkin.
0: No ehdottomasti.
1: No sitten matemaatikko. No, tähän on ihan klassinen homma. kaveri on nyt ihan loppuun asti koulutettu, osaa minkä tahansa numeron yhdistää ja vetää siitä johtopäätöksiä. Niin, tota, Etenkin tämmöiset vähän epälikvidimmät firmat, mitä ei niin paljon seurata, niin on kaiken historian data mitä on vaan saatavilla, se pystyy crunchaasen ja saada itselleen niin jonkinnäköiset johtopäätökset. Onko tämä firma, johon voisi sijoittaa vai no-no?
0: Joo, ja matemaatikoillahan on sellainen hyöty, että, että kun he ovat tällaisia kylmiä laskijoita, niin, niin tota, heillä ei hirveästi tämä... Niin kuin ne henkimaailmaa asiat häiritsee niitä sijoituspäätöksiä, vaan lasken no jään kylmästi vaan, että tämä firma tää on halpa, ei ole mitään syytä mistä pitäisi olla näin halpa, siis ostan sitä firmaa, ja näin ollen niin niin kauan kuin muu markkina jossain vaiheessa seuraa perässä, niin hyvin käy.
1: No niin, sitten tämmöinen, joka ei välttämättä sijoita, mutta tota, ainakaan tällä hetkellä, tai tajuu, että tota, olisi kykyä siihen niin trendsetteri, eli tämmöinen henkilö, joka Aistii kaikki trendit ekaksi. Huomaa mikä on niin in ulkomailla. Homma itselleen, ne gadgetit, widgetit ja kaikki tuotteet käyttöön. Oli se niin muotia, elektroniikkaa, joku. Otat se käyttöön, testaat, vedät johtopäätöksen siitä, että voiko tämä preikkaa läpi. Tämä niin kuin, ja sitten ehkä vielä arvaat, että osaksi firman on oikeasti kannattavasti valmistaa sitä ja myydä.
0: No juuri näin. Tähän on periaatteessa tätä Peter Lynch lähestymistä, että hän oli. Tämä Fidelity Magellan rahaston hoitaja 80-90-luvun taitteessa ja teki jonkinnäköisen maailmanennätyksen keskimääräisessä vuotosessa tuotossa sille, kyseiselle rahastolle. Mut joka tapauksessa, niin hänhän oli just tällainen kaveri, joka oli sitä mieltä, että nämä niin Norsunluuttornen ja istuvat niin liittorajatasalkohoitajat, niin ne ei niin kuin löydä hyvää osaketta, vaikka, vaikka se, niitä, sillä löytäisi niitä päähän. Että, tota, et nimenomaan tämä, että on tuolla ulkona niin elämässä, todellisessa elämässä menemisen pehinässä ja tunnustele asioita, niin siitä, sitä kautta ihan oikeasti voi löytää jotain mielenkiintoisia uusia sijoituskohteita. Mm. Ja trendis, my friend, sehän on vanha sanonta.
1: Ja tästä mä olin kaivannut esimerkiksi Case Apple, että 10-15 vuotta sitten, kun iPodesta lähti tämä Apple uusi nousu, niin tota, kyllä se oli niinku havaittavissa, että siellä rupesi enemmän ja enemmän.
0: Se oli kyllä aika ylivoimainen tuote siihen aikaan, että, tota, että, että kun kaikki oli tällaista nauharit kokosta, niin järkälle tätä C-kasettia ja muuta, niin, niin tota, semmoinen pikku juttu, pikku palikka, jossa, jossa elektronisesti tallentoi musiikki, niin wow.
1: Mutta tuon kuka tahansa voinut havaita. No sitten tota, seuraava tämmöinen ammattityyppi, teknokraatti, eli tar- tarkoittaa lähinnä sitä, että joka tuntee niin IT-läpikotasin. Tässä on nyt se, että ä, kaikkihan perustuu johonkin teknologiaan nykyisin, firmojen toiminta ja tuotteet ja niin poispäin, niin tämmöinen oikein sofistikoitu teknokraatti,
0: se pystyisi No se näkee niin kuin sen, 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 niin sen vaikean pilven läpi, että mikä on pöhinä ja mikä ei. Hän, hän osaa niin kuin erotella jyvät akanoista.
1: Niin, että tosta ei tule mitään. Minä että minä, et, tiedän, että, minä et ainakin... Toi
0: kuulostaa hyvälle, mutta se ei toimi sen takia, että, että kaikissa DOS-koneissa niin, niin käynnistäminen kestää aina 15 minuuttia.
1: Mm, no tästä esimerkiksi vaikka Case Oracle, kaikki tietävät tietokannan, että jos, jos tota teknokraatti on sitä mieltä, että se, se ei tule niin kuin lentämään pitkässä juoksussa, että siellä on niin kuin rakenteellisia vikoja, normi sitä ei tiedä sitten.
0: No eihän se pysty sitä sanoa jotain Ei pysty sitä
1: sanoa sitten sillä, että, että, että tullaan kehityksen päähän ja se on sitten niin case closed Oraclelle, mutta ta, tässä esimerkiksi niin teknokraatti voisi tämmöisen havaita.
0: Joo, ja tämä nyt sinänsä taas niin tällainen pitkä pitkä aasinsilta niin kaikki, me, meihin kaikkiin. Että kaikkihan me ollaan jollain tavalla oman alamme ammattilaisia, ja niin näin ollen niin, niin vähän niin kuin teknokraatit, niin kaikkia me toki, pystytään äh, varmastikin sanomaan jotain siitä oman alan kehityksestä ja siitä, että uusi, uusista tulioista ja, ja uusista ideoista, mitä siellä on. Mutta mut se on totta, että tämä teknologia kun on nyt niin, 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 niin massiivisesti tässä niin kun, äh, ihmiskunnan kehityksessä nyt niin kun vetämässä kehitystä eteenpäin, niin, niin teknokraatti on kovassa asemassa tässä.
1: No sitten oli vähän tämmöinen long shotti. tätä ei ehkä ekana kaikki, kaikki mieltänyt tämmöiseksi tota, ammatiksi, mutta jääkiekkoilija. Että jääkiekkoilija äm, kerää uran aikana massit ja missit, ja, jolla <laughs> sitten niinku, turvataan tuo tota, loppuelämä. Ja sitten usein sijoittaa noiden ammattilaisten avulla tai sitten vaikka noiden kiinteistöjen
0: niin. asuntoa ihan
1: ympärinsä. Ja tota, sitten kun ura on ohi, aikaa riittää.
0: Joo, no näähän se on. Jos nyt ihan totta puhutaan, niin, niin kyllä näillekin istuu oikeastaan parhaiten tällainen aika lailla tylsä sijoitusvaihtoehto, jota mä en enää vitsi nimeltä, mutta tota, tä, tässähän niin on näille kavereille varsinkin, jotka aloittaa sen uransa jo niin teini, teini-ikäisinä ja, ja, tota, ja näin poispäin, niin näiden jääkiekkoilijoiden varsinainen niin perusoivallus, tässä on niin nyt tulee kaikille jääkiekkoilijoille tuleville lupauksille, niin tulee. Tota noin niin kullanarvoinen vinkki, aloittakaa se säännöllinen säästäminen, koska teille tulee, jos jos te menestytte, teille tulee paljon fyrkkaa etupainotteisesti ja se tekee teistä poikkeuksellisia kavereita kaikkiin muihin verrattuna, koska meillä on kaiken muilla tulee sen jälkipainotteisiin, siinä vaiheessa kun meillä elämän into on ehtoon puolella, niin siinä vaiheessa meillä on varaa tehdä jotain hauskaa, mutta teille se tulee toisinpäin, joten jäitä hattuun osakerahastoihin, kustannustehokkaisiin sellaisiin ja unohtakaa se mahdollisimman iso potti sinne niin, niin kuin tarpeeksi pitkäksi aikaa, niin ei teillä kuulkaa sen mitään huolta. Hei, meidän täytyy
1: puhua jääkeikkoilueiden kieltä, jotta ne ymmärtää tämän sun tota perustelut. Voitko kääntää? Tämä on ihan sama kuin Game 7, pudotuspelit käynnissä, jatkoaika ja puolesta kentästä se vedät lämäri suoraan ylämummon. <laughs> sama fiilis kuin sä oivallat ton.
0: No niin on. Just näin.
1: No sitten oli listalla vielä tämä vikana pienituloinen ja juokse tarjousten perässä, katsoo tarkkaan mihin ö, sijoittaa, erikois huomio kuluihin. Joo. No, kyllä, tämmöiset, tota, jos ne osaa niin kuin muussakin arkielämässä toimia, niin varmasti jos asioittamisessa ne katsoo kustannustehokkaimman vaihtoehdon ja pistää sinne sitten.
0: Niin, ja kun se on kuitenkin niin, että ne kustannukset ja kulut syövät niitä tuottoja, jos se tuotto on se 7-8 prosenttia vuodessa ja siitä viedään 2 prosenttia pois, niin, niin tota, vähemmän matemaattisesti lahjakas ihminen ymmärtää, että se syö korkoa efektin kautta niin suurimman osan. Eli itse asiassa, jos, sä, jos sä säästät saat 7% tuoton markkinalta ja poistat siitä 2% vuotuiset kulut, niin 30 vuodessa sulta katoaa puolet siitä tuotosta, mitä sulle muuten kuuluisi, mutta en jauha tätä sen enempää, mutta mut se mikään tällaisella, kun puhutaan näistä pienituloisista, niin tässä on hyvä muistaa esimerkiksi tämä esimerkki, jokaisesta suomalaisesta tulisi miljonääri, jos sen kyseisen uuden suomalaisen kaikki lapsen lisät sijoitettaisiin pitkäjänteisesti, osakkeisiin. Eli sen, sen tota, niin 17 elinvuod- ensimmäisen elinvuoden aikana laitetaan fyrkat osakerahastoihin, jos on pienet kulut totta kai, ja, ja näin ole niin, niin kun se täyttää 65, niin siinä on yli miljoonan euron potti odottamassa, ja tämä on siis nykypäivän rahaa. Eli, Elikkä, eli tää miljonääri,
1: on i- ammattina miljonääri, niin, unelma-ammatti.
0: Vaikka, en tiedä, mutta siis kyllä mun, mun, ainakin mun, mun arvomaailma näyttää siltä, että vaikka raha ei nyt kaikkia merkitsekään, niin Kyllä mulla on mieluummin vähän enemmän sitä kuin vähemmän. Oliko tämä se sun Loppukanetti. Se hyvä. Sä lupasit palata siihen. Mä lupasin palata. Hyvä kun muistutit. Joo, loppukaneettihan tässä, kun puhutaan näistä ammateista, että hyvä ominaisuus, mikä ammatti on sellainen, mistä, mistä, mikä johtaa poikkeuksellisen hyvään sijoittajaan ja säästäjään. Itse asiassa, koska sijoittaminen ja säästäminen on niin hemmetin yksinkertaista, vaan yksinkertaisesti Hilaat sen kaksi, kolme, neljä, 5 prosenttia, se on nettotuotoista säästöön johonkin osakerahastoon, indeksirahastoon, jossa on pienet kulut ja näin poispäin, ja sitten sä teet sen automaattisesti niin, että se velotus menee per automatiikkaa ja niin poispäin, niin kuka tahansa meistä, eli oli sun ammatti ihan mikä vaan, niin, niin, totano, niin itse asiassa sä voit hyvin helposti liittyä tähän, niin kun huippuammattilaiset, huippusijoittajien joukkoon.
1: Dream-tiimiin.
0: dream teamin te- te- tekemällä juuri näin.
1: Hyvä. Siihen on kiva päättää tällä kertaa, mutta mä muistutan vielä tästä iTunes-arvosteluista, review siellä ja sitten SoundCloud-sydämet. Niin käykää laittamassa, ei, ei ole vaikeata. Voi vaikka tässä samalla, kun kuuntelette podi niin niin tota, pistää sinne. Sitten tuli Twitteriin se kysely, ja muutenkin äh, Twitterissä hashtag rahapodi, tai sitten laitat sähköposti, rahapodjat, palautetta meille. Jakso 24 on purkissa. Jee! Yeah. Viikon tavataan. Moi moi. Rää.